0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode unseres Podcasts Wechselstoff. Und ich begrüße auch dich, liebe Petra. Ich freue mich, heute mit dir wieder hier zu sein. Hallo, Mike, Ich freue mich auch sehr. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar über Vision, Motivation versus vielleicht auf der anderen Seite Stress und Druck, den wir vermehrt heutzutage im Unternehmen erleben. Was ist dein Eindruck, wenn du im Unternehmen unterwegs bist? Stehen wir alle total
1: im Stress und Druck zurzeit? Also wenn man Studien glaubt, dann ist das effektiv so, dass äh, die letzten paar Jahre uns äh, ganz an einen neuen Ort hin katapultiert haben und dass der Stressfaktor wahrscheinlich höher ist als äh, früher in der mhm. Arbeitswelt. Ähm, mhm. Von dem her ist es ganz gut, da sich mal äh, anzuschauen, was kann man dagegen tun? Wie kann man die Motivation vielleicht wieder aktivieren? Was braucht es dazu?
0: Mhm. Ähm, du sprichst ein wichtiges Thema an, die Unsicherheit, die wir eigentlich in den letzten Jahren erlebt haben auch. Ähm, wie hat uns das vielleicht verändert und damit natürlich vielleicht auch unseren, unsere Motivation oder unsere Fähigkeit mit Stress und Druck umgehen zu
1: können? Diese Veränderungen sind natürlich von außen und wir haben neue Situationen erlebt, vielleicht auch ganz viel Neues gelernt, wo wir von zu Hause aus mit neuen Technologien äh, gearbeitet haben, wo wir Teamarbeit uns anders organisieren mussten oder durften, wo Führungsaufgabe auf einmal die Kontrolle oder wo sind jetzt meine Leute und arbeiten die denn auch, äh, bis also dieser Stress, äh, wie, wie schaffen wir das äh, im Sinn von auch produktiv zu sein. Wir haben wirtschaftliche Themen, die mit reinspielen. Also die Veränderungen sind groß, das äh, ist, ist ein Fakt. Und da geht es jetzt eigentlich darum zu schauen, okay, neue Situation, wie schaffen wir das, diesen Stresspegel äh, zu reduzieren, beziehungsweise die Motivation zu aktivieren und mhm. Motivation zu aktivieren. Da gibt es genügend Bücher und, und Techniken und Tipps und was auch immer. Und es geht mir auch gar nicht darum, hier was Neues aufzugreifen, sondern einfach bewusster sich zu werden, was und wie wir da das wieder anpacken könnten. Mhm.
0: Die Motivation äh, zu ändern oder zu ja daran zu arbeiten, ist immer, finde ich, persönlich gesa leichter gesagt als getan. Man kann sich ja auch der Situation bewusst sein und trotzdem vielleicht irgendwo festhängen und, und und in dieser manchmal vielleicht auch sehr komplexen Situation, in der man dann vielleicht sich befindet. Ich Was ich dort gerne noch ähm, an dieser Stelle mit einwerfen möchte, ist das Thema diese wuka welt Was verändert sich da? Weil es sind ja dort auch sehr viele... Aspekte, die auf eine Motivation einzahlen und
1: äh, dort eine Wechselwirkung haben. Gut, dieses Zauberwort VUCA von der Volatilität über die Unsicherheit mhm. und die, die Komplexität bis zu dem, was man äh, halt immer als Wechselwirkung ansieht, mhm. da ist so vieles, dass wir halt nicht mehr fassen können oder die Welt hat sich dahin mhm. verändert dass die Pläne, die man vielleicht geschmiedet hat auf äh, ein paar Jahre hinaus, einfach dauernd über den Haufen gewirbelt werden. Und in diesem Umfeld umzugehen, ähm, das ist wie ein neues Learning. Das heißt, äh, viel kurzfristiger entscheiden zu wollen, zu müssen, zu können, diese Fähigkeit zu entwickeln, mit diesen Unsicherheiten leben zu können, zu wollen, das anzunehmen. Das ist, das ist ein Prozess. also Da kann man nicht sagen, dass das einfach so angeboren ist. Ich glaube, da äh, tickt jeder ein Stück anders. Mhm. Aber mhm. wir können ähm, uns gegenseitig auch unterstützen, weil wir ja vielleicht äh, diese Stärken von Menschen, die sich da schneller einleben, ähm, dass sie uns auch mit auf die Reise nehmen können oder das berücksichtigt werden können, dass nicht alle gleich sich adaptieren und, und, und schnell unterwegs sind. Ich glaube, das ist mal eine Grundsatzfrage. Und das, ähm, ja, das hat sehr viel auch mit der Motivation oder der Frustration dann zu tun, wenn man äh, auch von in, in einem Umfeld arbeitet, wo das nicht angesprochen werden kann. Und das meinte ich jetzt nicht, dass ältere Menschen dann weniger schnell mit Technologie auskommen, das ist so ein Mythos, das würde ich nicht unterschreiben. Aber ähm, dass man einfach mal offen ist und mit offenen Augen mhm. anschaut, wo gibt es gerade Handlungsbedarf, und wo kann mhm. ich unterstützen. Also einfach sich selbst da auch einzubringen, als aktiver Change-Begleiter sozusagen. Also sich das ähm, ja bewusst zu werden, dass man dass man da selbst äh, seine Ressourcen gut einsetzen kann, auch im Team. Je nachdem, wo man selbst mhm. steht und auch empfangen kann, wenn man merkt, ich stehe irgendwo an. Jetzt frage ich mhm. da einfach mal nach, kannst du mir helfen? Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also du sprichst einen wichtigen Aspekt an. Einerseits ist es das Individuum, die Person, tatsächlich jeder im Team, der natürlich dort etwas einbringen kann. Aber andererseits glaube ich, oder glaube ich, dass auch natürlich die Vorgesetzten oder das Unternehmen selber da einen gewissen Einfluss drauf hat. Warum ich das sage, ist, mir kommt nämlich, wenn du sagst, all diese Flexibilität und kurzfristige Planung, die du gerade angesprochen hast, kommt mir dann immer in, in den Sinn, die Frage nach der Vision und der, den Sinn einer Arbeit, die sich vielleicht, wenn man den glauben darf, die jüngeren Generationen, die folgenden Generationen noch viel mehr stellen, diese Frage nach dem Sinn der Vision. Steht das in einer Diskrepanz zueinander oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die manchmal unterschätzt wird. Wenn man ein Startup fragt, dann haben die ihre Vision, ihr Why ist klar definiert, warum machen wir das, was ist der Nutzen, was ist unser Mehrwert, was ist unser Treiber. Und je größer das ein Startup wird und wie länger das dann irgendwie etabliert ist, eine Firma, umso weniger wird das mit der Vision und dieser Mission kommuniziert oder wieder aufgefrischt. Also das heißt, mhm. es sind ganz viele neue Mitarbeitenden, die irgendwo unterwegs sind in dem Unternehmen und da tut es halt gut, immer wieder regelmäßig auch auf diese, dieses äh, Warum machen wir das, was wir machen? Ähm, kommuniziert wird. Mhm. Und eigentlich gibt es so drei Kernfragen, wie man als Unternehmen da auch rasch hinkommt. Nämlich die Frage, ist das, was wir tun, gut für unser Unternehmen? Also können wir erfolgreich sein als Unternehmen? Das ist so eine Grundsatzfrage, weil auch so sind wir wirtschaftlich und erfolgreich unterwegs, wenn man da mit einem Ja beantworten kann. Und ich glaube, die zweite Frage ist, ist das, was wir tun, gut für die Menschen? Und da meine ich jetzt für unsere Mitarbeitenden also und für unsere Kunden, für unsere Partner. Also ist das, was wir tun, ja, etwas, wo uns weiterbringt. Und die dritte Frage, da gibt es natürlich oft ein Schmunzeln, aber das ist nicht mehr wegzudenken. Heute, weil die Frage ist, ist das, was wir tun, auch gut für den Planeten? Da meine ich jetzt die Nachhaltigkeit in irgendeiner Form, wie wir unterwegs sind. Ähm, wo ist da auch der Sinn? Also zahlt das auf etwas ein, wo wir... Ähm, Ressourcen einsparen können? Ist das etwas, was äh, Unterstützung bietet, langfristig, nachhaltig? Und mit diesen drei Fragen sind wir bei dieser Vision und die macht es eigentlich auch aus, im großen Kontext, vielleicht nicht im Daily-Kontext, aber doch, dass man sagt, hey, das, was ich mache, das zahlt ein, dass wir äh, zum Beispiel äh, Unternehmen unterstützen können, dass sie auch erfolgreich sein können, irgendwo nachhaltig äh, zu wirtschaften oder was auch immer das Produkt oder die Branche beinhaltet. Und das zu kommunizieren, ich glaube, das ist schon mal auch ein großer Teil von der Motivation, ähm, das verständlich zu machen. Und oft, und das erlebe ich auch bei meinen Studierenden, die ich äh, in, in Schulungsthemen über Leadership und, und Unternehmenskultur und so, ähm, wo wir das besprechen in Arbeiten, dass halt diese Vision oft gar nicht so klar ist. Also was, mhm. was, was haben wir für ein Leitbild? Keine mhm. Ahnung, nie gehört. Und was steht da mhm. drin? Und das steht ja sowieso überall das Gleiche drin. Okay, ja, kann man sagen. Ähm, mhm. Man könnte Chat ähm, GPT mal drüber laufen lassen und sagen, was steht so in den Leitbildern und da steht wahrscheinlich oft das Gleiche drin, mhm. aber wie es halt gelebt wird, das macht den Unterschied und das darf man besser und regelmäßig auch wieder kommunizieren und da merkt man ja auch, wie es kommuniziert wird.
0: Mhm. Ich glaube, du sprichst da wirklich einen wichtigen Aspekt an. Einerseits, dass man sich vielleicht als Unternehmen auch, auch diesen Fragen an sich selber, an sein Unternehmen auch häufiger stellt oder immer mal wieder stellt und nicht immer sagt, so, jetzt haben wir die da hingeschrieben und es ist jetzt so für die nächsten zehn Jahre, weil so funktioniert und dreht sich unsere Businesswelt nicht mehr. Wir müssen viel kurzfristiger planen und vielleicht dementsprechend auch gewisse Leitbilder, und Visionen mal anpassen und nochmal überdenken, ob das tatsächlich der richtige Weg war. Aber auf der anderen Seite sprichst du auch die Kommunikation an. Also wissen eigentlich meine Mitarbeitenden tatsächlich alle, was wir hier tun und warum wir das überhaupt tun und wie wir es tun. <lacht> ja, ja, und der nächste Punkt ist effektiv. Ich glaube, jeder Mitarbeiter oder viele haben tatsächlich, es steht ja eh über das Gleiche drin, weil es nicht wirklich erklärt wurde oder vielleicht ja gar nicht wirklich thematisiert wurde. Ist das etwas, was du siehst in Unternehmen, dass dort vielleicht noch Nachholbedarf ist oder ist das tatsächlich was, was mittlerweile auch angeschossen ist und bewusst auch?
1: hinterfragt wird von den Unternehmen, die Vision und Mission? Also ich erlebe beides. Es gibt äh, Unternehmen, die äh, überrascht sind, dass die Mitarbeiter eigentlich gar nicht äh, von dieser Vision wissen. Also was macht das Unternehmen? Das sind irgendwo äh, erstaunt. Ähm, andere Unternehmen nehmen das einfach mit in die tägliche Arbeit. Das heißt, sie haben mhm. eigentlich die Vision. Das heißt, wir wollen jetzt äh, Kunden das Zentrum stellen ähm, gelebt. Das heißt, sie überlegen sich in, im HR genauso wie in der Finanzabteilung oder in der IT-Abteilung, was heißt das, mhm. was bedeutet das, was machen wir konkret, wir brechen es runter, das ist sozusagen eingeflochten und steht nicht irgendwo auf einer Webseite, mhm. äh, wo der Kunde vielleicht irgendwann drauf spricht, <lacht> ähm, eben Kundenservice ist doch bei euch wichtig oder Kulanz oder was auch immer und es wird nicht gelebt. Also da sind wir bei mhm. diesem Service-Dreieck, was verspricht ein Unternehmen auch gegenüber mhm. dem Kunden und mhm. wie wird es von den Mitarbeitenden eigentlich umgesetzt. Und mhm. da kann schon mal dieser Gap entstehen, dass da vielleicht ein Wissenstransfer ähm, durchaus wieder sinnvoll ist und dass man das wieder thematisiert. Das heißt jetzt nicht, dass man da jede Woche irgendwie die, das aufgreifen muss. Ähm, ich glaube, je besser das integriert ist in der täglichen Arbeit schon und man sich dem mhm. bewusst ist, auch das Verständnis hat und auch immer wieder vorgelebt oder eingeflochten wird, äh, umso natürlicher wirkt das auch. Mhm. Aber es gibt natürlich Firmen, wo das wie verloren gegangen ist.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, du sprichst da was sehr Wichtiges an. Das geht nämlich auch die eine ist halt natürlich auf den, den Erfolg eines Unternehmens, kann es ein sein, aber auf der anderen Seite natürlich auch zur Differenzierung allenfalls tatsächlich. Weil ich glaube, es gibt einige Branchen, wo natürlich Produkte, Services sind eigentlich austauschbar. Ich glaube,
1: man braucht diese Differenzierungsmöglichkeit. Ja, also man, man hat ja auch schon gewisse Studien, wo man sagt, okay, also diese Unternehmenskultur, dieser Mindset, äh, wie ist eine Stärke, Es ist ein Wettbewerbsvorteil, auch wenn man Produkte vielleicht austauschbar hat, aber dann wie umgegangen wird mit den Kunden, mit den Problemlösungen, mit der Kulanz, all diese Service Excellence und Service Experience Erfahrungen, alles was damit dazugehört, das ist halt eine kulturelle Geschichte und, und je stärker diese Mission gelebt wird im Unternehmen, umso stärker hat es da halt auch noch diese, diese Surprise, also wie überrasche ich den Kunden und, und wenn man mhm. auch jetzt äh, Umfragen anschaut bei Kunden, es ist halt, wie, der, wie die Interaktion stattfindet und diese mhm. Interaktion mit dem Kunden, äh, mhm. das, das sage ich mal, das kann schon Zufall sein, weil jetzt gerade Mitarbeiter erwischt hat, der ist schon super freundlich und empathisch und überhaupt auch fachlich super ist, und der rest der firma nicht okay das wäre dann der ausnahmezustand, aber es ist schon so dass oft ähm, kunden das schätzen wenn es durchgehen durch das ganze band egal mit mhm. welcher touchpoint dass man sozusagen mit dem unternehmen zu tun hat dass man da das gefühl bekommt hey da ist wirklich das ist mhm. authentisch und das wird gelebt und drum mhm ist dieses äh, Vision, Leitbild, Mission, ähm, das sollte nicht so als Standalone irgendwo stehen, sondern eben auch gelebt werden. Und das meinte ich, ist Vorbildaufgabe, mhm. Führungsaufgabe und, mhm. und halt Mindset, der Unternehmen.
0: Ich danke dir, liebe Petra, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast, wie wir auch eine Motivation in, im Unternehmen der Mitarbeitenden wieder stärken können, das heißt durch Mission und Vision. Aber sehr wichtig dass auch tatsächlich, der wie Vision Mission, Vision einzahlt auf den Erfolg eines Unternehmens, auf den Differenzierungsmerkmalen und natürlich den Motivationsfaktor für die Mitarbeitenden. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, du hast auch einen spannenden Artikel geschrieben über die Servicevision und die Relevanz für ein Unternehmen, finden Sie auf deinem Autorenprofil auf cmn 360 Ich danke dir, liebe Petra.
1: Vielen Dank, Maike. War wieder ganz toll.